0: J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous demander de rouvrir votre micro. Euh, juste le temps. En fait, j'aimerais qu'on qu se mette vraiment dans, dans ce qu'on va partager cet après-midi. Et donc, je vais vous parler d'une histoire où il y a quatre personnages. Est-ce que ça vous parle Je donne un indice. Jésus avait la de de ma chaîne, de la route de l'Emmaüs. Non, non, non. Euh, au moins, un il se lance. Euh, ces quatre personnages, on va les appeler, il y a l'imparfait, l'aigri, le religieux et la bénédiction. Ah là là Ça se trouve dans l'Ancien Testament les quatre lépreux Non, pas les quatre lépreux. Vous pouvez répéter l'indice, s'il vous plaît Les le, gris Donc, il y a l'imparfait, le, les gris, le religieux et la bénédiction. Deux, en... hommes, deux hommes, deux femmes. Deux hommes, deux femmes. Donc, voilà, je vais demander si on peut couper le micro en fait, je vais vous parler d'une lecture qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 1er, du, du verset 1 à 18. Et là, on trouve l'histoire. D'abord, l'Église, c'est Pénina. Ah. On ouais. de faire un peu le, le portrait de, de chacun. Ouais. Et en fait, Pénina va harceler celle qui va devenir la bénédiction, qui est Anne. Et ce harcèlement régulier a pour but que Anne s'irrite contre l'Éternel. Et c'est chaque année de cette manière. Ça dure depuis des années. Et malheureusement, c'est des, des personnes que nous pouvons rencontrer dans notre vie, des personnes qui euh, sont peut-être euh, des inconvertis et qui vont vous dire « Mais il est où votre Dieu ?»« Moi, je n'ai pas Dieu, je suis plus heureux que toi. »« Tous les problèmes que tu traverses, moi, je ne les traverse pas. »« Où il est ton Dieu ?» Les Pénina se trouve aussi, malheureusement, dans, dans l'Église. Anne était stérile, Pénina avait des enfants. Et on peut retrouver de ces personnes qui, excusez-moi l'expression, font exploser à nos yeux leur bénédiction. Je les appelle des fois les, les chrétiens Romains 8, 28. Vous savez ce que dit Romains 8, 28 toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et donc quand vous les rencontrez, quelle que soit votre difficulté, quel que soit votre parcours, quel que soit votre vécu, ils vous disent « Oh, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et puis les péninats dans l'église vont dire « Mais c'est pas normal ce qui t'arrive. Tu devrais être béni, tu es en Dieu, tu devrais recevoir, Dieu devrait répondre à tes prières. » Malheureusement, ces péninas-là sont aussi souvent des donneuses de leçons. Et euh, malheureusement, il n'y a pas d'amour. Et souvent, sont des personnes aigries, légalistes, dures, où il n'y a pas une once de, de l'amour de Dieu, ou du moins très très peu. En fait, derrière les péninas, on n'est pas là pour... Euh, quelque part, lutter contre la chair et le sang, mais derrière les péninas, il y a tout le travail du diable qui veut nous détruire, qui veut détruire l'image que nous avons de Dieu, qui veut nous nous arrêter, nous pousser à la rébellion, nous pousser à tout lâcher, de dire « j'en ai marre, j'arrête ». L'imparfait, c'est canard. Alors pourquoi je dis l'imparfait euh, la Bible dit qu'il aimait Anne. Et euh, déjà, c'était extraordinaire qu'il ne euh, qu lui reproche pas sa stérilité. Mais pourquoi il était imparfait Parce que son amour était insuffisant. Et dans cette situation, il n'intervenait pas. Quelque part, euh, il se lavait les mains de ce qui se passait dans, dans le foyer. Et ma question, c'est, et je ne m'adresse pas qu'aux hommes, là, quel est l'autre dans notre foyer Comment s'appelle l'autre dans notre foyer Alors, l'autre, c'est peut-être pas une personne, ça peut être euh, la voiture, ça peut être euh, le travail, ça peut être euh, la carrière... Ça peut être un hobby, ça peut être les copains, ça peut être plein de choses. Mais quel est l'autre qui amène le feu et le danger dans le foyer? Et c'est à nous à protéger, à protéger cette intimité. C'est à nous à protéger le foyer de ces attaques. Le religieux, bien sûr, c'est le sacrificateur Élie, donc pas à confondre avec le prophète Élie. Élie était, je dirais, même un religieux décadent. Et je pense que je parle à, à, à toutes des personnes qui connaissent cette histoire de, de Anne. Euh, quand Anne va prier, il ne va rien comprendre. Il va être complètement à côté de la plaque. C'était un homme qui avait des problèmes. C'était un homme qui était dans la désobéissance. Dieu lui avait demandé de mettre de l'ordre chez ses fils. Il y a même un reproche très, très sérieux de l'Éternel qui dira Mais depuis quand tu honores tes fils plus que moi Et donc, euh, je. je en préparant ce message, j'ai pensé à celui qui essaye d'enlever la paille alors qu'il a une poutre dans son œil. À celui qui essaye de régler les problèmes chez les autres alors qu'il devrait faire le ménage dans, dans, dans sa maison, dans son cœur. Il était tout à fait laxiste sur l'attitude de, de ses fils. Bien sûr, il leur a reproché ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient vraiment... Euh, une honte dans le service de Dieu. Il faisait des choses qui étaient une abomination quelque part, mais il les a laissés faire. Et quelquefois, nous avons tellement tendance à essayer de tirer la paille dans l'œil de l'autre, alors qu'il faudrait nous regarder dans la glace et dire, Seigneur, où est la poutre? Dans mon œil je dis tout ça juste pour mettre dans le contexte, parce que ce qui, ce qui m'intéresse, c'est celle que j'ai appelée la bénédiction. Amen. Anne était stérile. À son époque, une femme qui était stérile était considérée comme sous la malédiction. C'est comme si elle était rejetée de l'éternel. C'était vraiment une honte, une tare. Et euh, ça la poursuivait. Et je suis sûr que quand on parlait d'elle, on disait, euh, qu'est-ce qui se passe avec Anne Qu'est-ce qu'elle peut avoir dans sa vie pour que euh, Dieu la punisse de cette manière Et bien sûr, il y avait toute l'image d'un Dieu euh, dur, froid, sec, intransigeant. Et à un moment donné, c'est dans ce, ce passage de Samuel chapitre 1 verset 1, 18, elle arrive au bout du rouleau. Ça dure depuis des années, et puis là, cette année-là, elle arrive au bout du rouleau. Elle n'en peut plus. Elle est vraiment au plus profond du désespoir, au point qu'elle n'arrive même plus à se nourrir, à s'alimenter, qu'elle n'arrive pas à trouver une once de joie. Et pour bien comprendre peut-être ce qui se passe dans, dans le cœur de Anne, il faut avoir vécu ce, ce genre de moment. Et Corinne et moi, on a vécu ces moments. Il y a quelques années maintenant, c'était un 1er janvier, et on était vraiment au bout du rouleau. On était tellement au bout du rouleau qu'on n'arrivait même plus à prier. Et ce qu'on a fait, en pleurant, on a tapé une lettre à Dieu sur l'ordinateur parce qu'on n'arrivait même plus à exprimer des mots, parce qu'on était vraiment au plus profond du, du trou. Et ça n'a pas été comme pour Anne, mais ça, ça a pris peut-être quelques semaines. Mais à partir de ce moment-là, la lumière du bout du tunnel a commencé à poindre. Amen Et euh, Dieu a fait qu'un prophète téléphone... Dieu a fait que nous nous retrouvions dans un rassemblement et que la première prédication, c'était sur Ézéchiel 37, que le prédicateur que Corinne connaissait, qui avait prié pour elle, a dit « Ranime le don que Dieu a reçu par malimposition de mes mains. » euh, enfin, Ce serait très très long à expliquer. Mais quelquefois on peut arriver au bout du rouleau et je ne vais pas vous faire de, de fausses déclarations dans, dans le sens de, de la marche avec Dieu. Il peut arriver qu'on arrive à ce point-là. Mais Dieu agit. Et Anne, elle va recevoir une révélation. Dans ce temps de désespoir, elle va recevoir une révélation, et je vais je vais en parler un peu plus longuement après. Et pourquoi elle va recevoir cette révélation Parce qu'elle va faire la meilleure chose qui soit quand on est dans ce genre de situation, c'est qu'elle va rentrer dans le cœur de Dieu. Elle va rentrer dans le cœur de Dieu. Et elle va rentrer dans une prière intimiste. Et elle va prier longuement, la parole de Dieu nous dit. Et même si elle n'exprimait pas des mots, c'est pour ça qu'Élie croira qu'elle était ivre, euh, mais elle était dans la prière. Et en fait, elle se déversait en Dieu. Et elle rejoignait le cœur de Dieu. Et nous voyons dans le texte qu'après cette prière, après ce temps intimiste dans le cœur de Dieu, la douleur est partie, son visage n'était plus le même et elle a retrouvé l'appétit. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que sa situation n'était pas changée d'un Mais dans ce, ce temps intime avec Dieu, elle a retrouvé l'espérance. Amen. Hallelujah. Alors quelle est cette révélation La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Oui. ça me choque oui. Celui qui a dit « soyez fécond »,« soyez-vous », c'est lui qui la rend stérile. Alors, en premier abord, mais je me dis, il euh, y, y a un manque de cohésion, qu'est-ce qui se passe Comment celui qui est la vie qui annonce la vie, peut arrêter la vie. Et quelle est cette révélation? C'est que Anne va recevoir le projet de Dieu, les projets de Dieu. La décadence, euh, due au fait que le sacrificateur Élie ne prenait pas ses responsabilités, obligeait Dieu à ramener un souffle de réveil en Israël. Mais il lui fallait un prophète. Mm -hmm. Il lui fallait un prophète. Et pour que ce prophète naisse, il fallait que ce soit par une intervention miraculeuse. Quand Dieu, j'aime beaucoup cette phrase, quand Dieu a un projet, il crée un être humain. Mm. Mm. Et Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec, euh, avec Zacharie et Élisabeth. Il avait besoin d'un prophète pour préparer le terrain, la route, pour quand euh, Jésus viendrait. Et Élisabeth était stérile de la même manière. Et ils ont prié des années, des années, des années. Ils ont prié jusqu'à ce que Zacharie n'ait plus la foi. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel intervient et qui se suscite un prophète. Il avait un projet qu'il était annoncé depuis des années par d'autres prophètes. C'est la voie du désert qui va préparer le chemin du Seigneur. Et il s'est créé un prophète, comme il s'est créé un prophète qui s'appelle Samuel. Et donc, je ne vous ai pas donné le titre de ce message, le titre de ce message serait « a surrender ». Je vais dire en anglais « Je m'abandonne ». Anne s'est abandonnée. Alors, je, ce que je vais vous dire là, je ne peux pas trop le concevoir, puisque je suis un homme, mais une femme qui a un désir d'enfanter, qui va abandonner le désir d'enfantement, pour le donner à l'éternel, Et ça, ce pas de l'abandon, je sais pas comment il faut l'appeler. Elle s'est abandonnée. Elle a abandonné ses propres projets. Elle a abandonné son désir tout à fait légitime de devenir mère pour rentrer dans les projets de Dieu. Alors, quelle application on pourrait retirer nous aujourd'hui de, de cette histoire. Peut-être que tu es face à un blocage. Tu pries, tu, pries, tu insistes, tu crois que c'est l'ennemi qui bloque les choses. Tu combats, tu luttes, pas de changement. Le blocage est toujours là. Peut-être que c'est Dieu qui retient les choses. Réfléchis peut-être que c'est Dieu qui ne répond pas maintenant à ta prière. Pourquoi Parce qu'il veut que tu montes d'un étage. Il veut que tu montes d'un étage et que ta prière soit un abandon à ses projets à lui. Mais ces projets, tu ne pourras les recevoir que dans ce temps intimiste, dans ce temps où tu vas te déverser devant Dieu. Quelquefois, on rencontre des, des personnes et elles ont l'impression que tout dépend d'elles. Elles intercèdent, elles luttent, elles jeûnent, elles font des temps de prière, elles, elles font toutes sortes de choses, comme si... L'exhaussement, ça dépendait d'elle. L'exhaussement est entre les mains de Dieu. L'important, c'est de comprendre ce que Dieu pense de notre situation, ce que Dieu pense de notre sujet de prière. L'important, c'est d'entrer dans le cœur de Dieu pour dire « Mais quels sont tes projets ?» Pourquoi ce travail, je l'obtiens pas Pourquoi ce, euh, ce conjoint, je l'obtiens pas Pourquoi euh, je ne suis pas guéri. Pourquoi 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 Seigneur, je vais me déverser en toi. Amen. Je vais rentrer dans tes projets. J'ai appris, après ces, ces nombreuses décennies, d'avoir eu la joie de, de rencontrer le Seigneur, que si on dit « Seigneur, fais ce que tu veux de moi », dis « Ok, ça marche ». Fais ce que tu veux de moi, ça veut dire euh, Eh ben je peux t'envoyer à l'hôpital parce que tu dois parler à quelqu'un. Nous avons tendance à, à, à croire que quand une tuile nous tombe sur la tête, Dieu nous abandonne. Mais la tuile qui nous tombe sur la tête, elle a un sens. Alléluia. Et je ne veux pas être un chrétien Romain 8, 28. Toute chose concourt. De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Peut-être qu'il y a des années, des années que ça dure et que tu luttes et que le Seigneur dit « viens, abandonne-toi à moi, abandonne-toi à moi. » C'est exactement ce que Jésus a voulu dire quand il a dit si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Alors ne, ne dites pas que j'ai dit que c'était facile. C'est pas facile. Ce n'est pas facile de mourir à soi-même. C'est pas facile d'abandonner un projet, même s'il est légitime. Ce n'est pas facile de, de s'abandonner pour que les projets de Dieu réussissent. Mais je répète cette phrase, Dieu avait un projet, et il t'a créé pour ça. Amen. Amen. Je ne sais pas quel est le projet qu'il avait avec ta vie, mais Dieu avait un projet, et il t'a créé pour ça. Amen. C'est pas un hasard, tu n'es pas le fruit du hasard. Même si peut-être que on t'a dit que tu étais un accident, que tu n'étais pas voulu, que c'est arrivé comme ça. Peut-être que pour les êtres humains, c'est comme ça, mais pour Dieu, tu n'es pas un accident. Il t'a voulu. Et il a un projet avec toi. Et il t'a formé dès ton plus jeune âge pour ce projet. Même avant que tu connaisses le Seigneur. Donc cette situation a duré pendant des années et peut-être que ta situation elle dure depuis des années, viens dans l'intimité du Père. Entre dans le cœur de Dieu. Mets-toi à son écoute pour savoir quel est le projet qu'il a avec toi. Et quand tu rentres dans cette dimension, même le religieux décadent va t'amener une bénédiction. Même Elie, à prononcer une bénédiction sur Anne. Yes. Samuel a dit que tu reçoives selon ta prière. Mm. Mais Dieu n'a pas de dette, parce que Anne a donné Samuel, qui était un grand prophète, mais elle a encore reçu trois fils et deux filles. Alléluia. Aussi sur une bénédiction d'Élie. Alléluia. Yes. Mm. C'est notre Dieu, que tu t'abandonnes, que tu donnes, il te rendra, il te rendra, Amen. il te rendra heureux. Amen. Voilà, je vais laisser la place à, à Corinne, si elle peut nous entraîner dans un chant et nous allons prier après.